0: Velkommen til. Vi er nået til tirsdag her i uge 824. Det er den 20. februar. På de finansielle markeder er der måske stadig lidt stemning, men nyhedsbilledet er fyldt med stærke historier, frætkaos, ørsted, udbytte milliarder og europæiske topposter. blandt dem her er dit overblik. Mit navn er Lasse Ladefod. Der er stadig godt med kaos i global fragt. De mange angreb på øh, de store containerredderier har som bekendt fået dem til at droppe og sejle igennem et af de vigtigste knudepunkter, nemlig det røde hav. Derfor må man søge alternative ruter, f.eks. syd om Afrika eller på land. F.eks. gennem, du har nok gættet det, Rusland. Siden november er efterspørgselen på jernbanetransport fra Kina gennem Rusland til Europa eksploderet. Det fortæller en række speditørgiganter, børsen har talt med. F.eks. efterspørgselen på jernbanefrag gennem Rusland steget med 25-35% hos tyske Railgate Europe. Danske logistikselskaber får også flere transportopgaver i Rusland, det oplyser danske speditører til børsen. Selvom EU sanktionerer en række varer fra Rusland, så er der ingen sanktioner mod at fragte varer gennem landet via tog. Så længe toget ikke stopper i Rusland. Noget kan tyde på, at speditør og fragtfirmaer skal blive ved med at finde alternative ruter et stykke tid endnu. Lige nu er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, at angreb, angrebene i det røde hav kommer til at stoppe. Nærmest svært imod, den Iran-støttede Houthi milit har gennemført tre angreb de seneste døns tid. Herunder sit måske mest skadelige angreb på et fragtskib indtil nu, det skriver Financial Times og flere internationale medier. Søndag blev skibet Rubimar angrebet så voldsomt, at besætningen måtte gå fra bord. De er nu i sikkerhed, men der er risiko for, at hele tørlastskibet ender med at synke til havets bund. Ifølge en amerikansk rapport er hovedtigerne i besiddelse af ubådsdroner, U- U- og det kan gøre det endnu sværere at stoppe angrebene, skriver Financial Times. Til de store danske ledelsesgang. Det er svære tider hos energikæmpen Ørsted, som for nylig præsenterede en massiv spareplan, og i samme ombæring meldte ud, at formand Thomas Tune Andersen stopper. Nu har man fundet afløserne. Ørsteds bestyrelse indstiller Lene Skole som ny formand. Lene Skole har siden 2015 været næstformand i Ørsteds bestyrelse. Skole, hun er også administrerende direktør i Lundbækfonden, har tidligere været finansdirektør i. Koloplast, og også haft mange topstillinger i Mærsk. Ørsted løbe sidste år ind i alvorlige problemer med en række store havvindprojekter i USA. Det har kostet massiv milliardnedskrivninger, og det betyder at tilskabet i slutningen af november afskedede både sin økonomidirektør og driftsdirektør. De poster er endnu ikke permanent fyldt ud. masse Nipper, den øverste topchef, han fik lov at blive siddende, men nu har man altså også udskiftet bestyrelsesformanden. Hos finanser har man fokus på den store sagde I næste uge indledes retssagen mod britiske Sanjay ved retten i Glostrup, efter at han er blevet udleveret fra Dubai til Danmark. Nu viser en undersøgelse fra den finansielle efterforsker Bruce Dubinski, at langt størstedelen af de svindlede milliarder i udbytteskat fra den danske statskasse havnede i netop Sanjay Shars selskab, på Cayman Islands, skriver Finans. Dubinsky han er, har tidligere efterforsket Enron og også Bernie Madoff, og hans undersøgelse af jeg er lavet i forbindelse med Skattestyrelsens civile retssager i USA. Så til europæisk toppolitik. Den konservative tyske formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen har meldt ud, at hun ønsker at fortsætte på EU's øverste post. Det kan også få betydning i Danmark, for det kan nemlig hjælpe statsminister Mette Frederiksen i kampen om en mulig toppost i EU, når puslespillet senere i år skal gå op. Hvis altså statsministeren går efter det, det vurderer direktør i Tænketanken i Europa, Lykke Friis, over for Ritzau. Lykke henviser til, at von der Leyen er konservativ. Det åbner for, at en Socialdemokrat kan gå efter EU's anden toppost, nemlig EU-formandsposten. Den besiddes, besiddes lige nu af belgiske Charles Michel. det Frederiksen er et varmt navn til posten, da hun nyder stor bevågenhed i Europa, mener Løkke fris. Sidste år blev der spekuleret hæftigt i Frederiksen som ny NATO-generalsekretær, men det endte med, at Jens Stoltenberg forlængede et år på den post, men en udskiftning der er altså også i spil igen senere på året. I børsen i dag kan du også læse om den massive mængde nye krav inden for CSR-rapportering. Der er på vej fra næste år, skal de cirka 2300 største danske selskaber rapportere på områder som biodiversitet, miljø, klimaaftryk og diversitet over 1000 målepunkter med i direktivet fra EU. Det er det såkaldte CSR-direktiv, altså Corporate Social Responsibility. Og det kommer til at koste knapper beregninger fra Erhvervsstyrelsen, det viser at Dansk Erhvervsliv ventes så skulle have 10,7 milliarder kroner op ad lommen alene til at omstille sig til de nye EU-regler. Det kan du læse mere om i Børsen Bæredygtig i dag. Som jeg nævnte tidligere, der et stille på de finansielle markeder. USA holdt heligdags lukket, derfor var der ikke noget handel på Wall Street mandag. I Danmark var der også øh, nogenlunde rolig aktivitet. Bavaria Nordic øh, skilte sig ud og steg over 4%, og Novo-enddagen i plus. der blev bundskraber Ugen her byder på nogle flere regnskaber, blandt andet fra F.L. Smit, NKT og ISS. Vi slutter med noget så opmuntrende som et kig på den urolige og usikre verden, vi lever i. Børsens internationale korrespondent Louise Witt har interviewet den anerkendte globale analytiker og stifter af Eurasia Group, Jan Bremmer. Bremmer mener, at de mange kriser og konflikter, Ukraine, Gaza, Taiwan, klima og migrantstrømme, skyldes en decideret geopolitisk recession, som han kalder det. Jeg har spurgt Louise Witt, Hvorfor Ian Bremmer mener, verden er blevet så urolig?
1: Jamen, hans svar er jo, at vi lever i en verden uden lederskab. Vi havde den kolde krig, hvor vi havde to supermagter. Så faldt den ene fra gik i opløsning, og så havde vi en periode, hvor USA var den eneste supermagt. Men nu ser vi ifølge Ian Bremmer, at USA i stigende grad heller ikke vil have den rolle mere. At USA trækker sig fra det her globale lederskab og mere og mere koncentrerer sig om sin egne interne kampe. Det giver det, som Ian Bremmer kalder en G-Zero World, altså en verden uden globalt lederskab.
0: Jeg har også spurgt om, hvad den analyse så siger om den umiddelbare fremtid for global geopolitik.
1: Det er klart, at det er en usikker tid, vi lever i, og det er også en usikker fremtid, vi ser ind i, ifølge Ian Bremmer. Det er ikke en permanent tilstand, det her. Det er ikke sådan, at vi i alt fremtid skal regne med at leve i en G-Zero World, som han kalder det, i den her verden uden leder. Men det er en usikker tid i de næste 5-10-15 år frem, ifølge Bremmers analyse. Før der ligesom vil tegne sig nogle nye verdensordner, som han kalder det. En økonomisk verden, og verdensorden, en politisk verdensorden og også en teknologisk verdensorden.
0: Ja, så lød det fra international korrespondent Louise Witt, som har interviewet Ian Bremmer. Tusind tak, fordi du lyttede til denne tirsdags briefing. Vi er tilbage igen i morgen. Ha' en rigtig god dag.